0: لا تنجس بالموت وذلك بانحباس الدم فيها فتكون نجسة بذلك بخلاف الإنسان قال لا ينجس بالموت ولا شعره ولا أجزاؤه بالانفصال هذه هي المسألة الثانية الشعر وبقية أجزاء الانسان اذا انفصلت عنه فانها كذلك ايضا ليست بنجسه نعم فهاتان المسالتان يريد المصنف ان يبين حكمهما من خلال الاحاديث وقد بين حكمهما من خلال التبويب ولكن بقي او بقيت الادله على ذلك قال رحمه الله قد اسلفنا قوله عليه الصلاه والسلام المسلم لا ينجس نعم قال وهو عام في الحي والميت قال البخاري وقال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا نعم إذا هذه المسألة الأولى المسلم لا ينجس فقوله عليه الصلاة والسلام لا ينجس وقد أطلق ولم يقيد ذلك في حال الحياة فلذا قال المصنف وهو عام في الحي والميت لأن الحديث جاء مطلقا ولم يأتي مقيدا ولذا قال ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ولا ميتا نعم وهذا دليله الحديث المتقدم قال وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمره ونحر نسكه وحلق وذلك في حجه الوداع ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه إذن السنة البداء بالشق الأيمن هذه هي السنة كما هو بالنسبة في حال الطهارة تبدأ بأعضائك اليمنى قال ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلح الأنصاري وهو زيد بن سهل رضي الله تعالى عنه وابو طلحه الانصاري كان سبب اسلامه انه خطب ام سليم وكانت قد اسلمت وهو لم يسلم فقالت مثلك لا يرد ولكن انا امراه مسلمه فان اسلمت فاني موافقه على الزواج فاسلم عليكم السلام ولذا بواب النساء قال باب إذا كان المهر هو الإسلام باب إذا كان المهر هو الإسلام والإسلام لو دفعت أموالك كلها هل تعادل الإسلام لا تعادل الإسلام فممكن الزواج ويكون المهر هو الإسلام كما أنه هذا لعل الأستاذ أبو بكر ينتبه كما أنه إذا كان الإنسان ليس عنده مال لكي يتزوج يكون مهره ماذا؟ نعم نعم القرآن ما عند من القرآن نعم أو ما عند من العلم شخص عنده علم بالفقه ولا عند مال فلا بأس أن يكون المهر يعلم هذه المرأة ماذا الفقه أو يعلمها القرآن فعليه الصلاة والسلام قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن فزوجه بما معه من القرآن العظيم نعم قال ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر نعم بدا باليمين ثم اعطى شعره لابي طلحه ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس متفق عليه هذا دليل على أن من فصل من الإنسان فإنه طاهر لأنه عليه الصلاة والسلام شقة الأيمن من شعره أعطاه لأبي طلحة وفي هذا التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمن فصل من جسده عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به هذا خاص به ولذا لم يفعل ذلك الصحابه مع ابي بكر مثلا بعد وفاته عليه الصلاه والسلام ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولم يفعل التابعون ذلك مع الصحابه فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو التبوك به عليه الصلاه والسلام وبمن فصل من جسده وبما لامس جسده من الثياب عندما يعرق فكان عند اسماء بنت ابي بكر ثوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تتبرك به نعم فهذا خاص به عليه الصلاه والسلام فإذاً هذا الحديث فيه دليل على أن من فصل من جسد الإنسان فإنه طاهر الشعر قد انفصل بعد الحلق فلو كان نجساً لما أعطاه إياه يتبرك به قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق الحجام أن يحلق الحجام رأسه أخذ أبو طلحة بشعر أحد شقي رأسه بيده فأخذ شعره فجاء به إلى أم سليم فكانت أم سليم تدوفه في طيبها أي تخلطه في طيبها تخلطه في طيبها قال رواه أحمد وطبعا الأول أصح وذلك أن هذا ليس في حال الحجامة وإنما هذا بعد رمي الجمرة نعم ولذا يعني كان الحلق لجميع الشعر وليس لجزء منه لو كان حجامة في الراس يعني يكون موضع الحجامة قال: وعن أنس أن أم سليم رضي الله عنها وهي أم أنس كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعًا، وهو جلد نعم، فيقيل عن فيقيل عندها وعلى فيقيل عندها على ذلك النطع فاذا قام اخذت من عرقه وشعره فجمعته في قاروره ثم جعلته في سك السك طيب فخلطته في الطيب قال فلما حضرت انسا الوفاه اوصى ان يجعل في حنوطه اوصى ان يجعل هذا الطيب الذي فيه بعض عرق وشعر الرسول عليه الصلاة والسلام في حنوطه نعم قال أخرجه البخاري قال وفي حديث صلح الحديبية مرواية المسور بن مخرمة الزهري رضي الله عنه ومروان بن الحكم ومروان بن الحكم الأموي تابعي كما قال البخاري أن عروة بن مسعود الثقفي وذلك قبل أن يسلم قام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جالك يتفاوض بالنيابة عن المشركين وقد رأى ما يصنع به أصحابه ما يصنعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبسق بساقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه رواه احمد وهذا يدل على كما تقدم ما بوب عليه المصنف من طهاره اجزاء الانسان. اي نعم. قال وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال ارسلني اهلي الى ام سلمه بقدح من ماء فجاءت بجل جل وهو الجرس الناقوس من فضه فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء فخضخضت له فشرب منه بعث بإناء فيه ماء فكانت هذه الشعرات التي في هذا الجلجل تخضخضها بالماء ثم يشرب ماذا؟ هذا الماء او او يغتسل به. قال: فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمرا. نعم من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رواه البخاري. قال وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الاذان الذي رأى الرؤيا وفيها صفه الاذان. قال انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المنحو ورجل من قريش وهو يقسم اضاحيا فلم يصبه شيء من الاضاحي ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه في ثوبه فاعطاه منه بدل ما اللحم لحم الاضحيه وقسم منه على رجال وهذا والله أعلم هو حديث أبي طلحة السابق وقسم منه على رجال ولذا قال عند المنحر هذا بعد رمي الجمرة وقل ما أظافره فأعطى صاحبه قال والأظافر بعض اجزاء الإنسان قال وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم رواه أحمد نعم الكتم طبعا الحناء معروف الكتم نبت اذا صبغت فيه يكون اسود فيخلط الحناء مع الكتم فالكتم يخفف الحمره والحمره تخفف سواد الكتم نعم هذا وبالله تعالى التوفيق